0: In der heutigen Ausgabe soll es um die neueste Franchise der NHL gehen, um die Seattle Kraken. Und da hatte Julian Bukovic, Bukovic, weiß ich nicht, wie das am Ende ausgesprochen wird. Auf jeden Fall hat Julian schon im März eine Frage gestellt und dort erwähnt, dass ich mich mal intensiv mit Seattle auseinandersetzen wollte, was schiefgelaufen ist in der letzten Spielzeit. Und da hatte jetzt im Anfang November nochmal nachgefragt, ob ich denn dort nochmal eine Analyse oder überhaupt eine Analyse machen kann, was gut läuft und was schlecht läuft. Erstmal vielen Dank für den Hinweis, Julian, dass ich das Thema da noch nicht weiter verfolgt und abgedeckt habe. Ja, und dann werde ich eben in der heutigen Folge einen Blick werfen auf die Seattle Kraken. Und dazu hole ich euch nochmal so ein bisschen ab, in der Sommerpause und gehe einfach noch mal ein bisschen durch, was sich getan hat bei den Seattle Kraken. Es gab ein paar Abgänge im Sommer, die waren aber jetzt zumindest aus meiner Sicht nicht besonders bemerkenswert. Riley Sheehan ist nach Buffalo gegangen, Daniel Sprong hat einen Professional Tryout gehabt, Hayden Flurry, Tampa Bay, Victor Rast nach Columbus. Conor Carrick ist in Boston, Dennis Cholowski ist bei den New York Islanders, Derek Pouliot ist zu den San Jose Sharks gegangen und Antoine Bibo ist bei den Ottawa Senators gelandet, da ist aber wirklich kein richtig großer Name mit dabei. Die Kraken haben ein bisschen was gemacht selber und haben sich auch selber ein paar Spieler geholt. Oliver Bjorkstrand kam aus Columbus, André Borakowski vielleicht der größte Name kam vom Stanley Cup Champion aus Colorado, Michael Campney aus Washington, Justin Schulz ebenfalls aus Washington, Martin Jones kam aus Philadelphia und Magnus Hellberg aus Detroit. Und wenn man jetzt die Kraken vergleichen möchte vom letzten Jahr mit denen in dieser Saison und einfach mal so ein bisschen schauen möchte, wie ist denn der Status, warum sind sie denn besser oder schlechter als in der letzten spielzeit und vielleicht dann auch ein bisschen ergründen möchte, warum es in der letzten Spielzeit nicht so gut gelaufen ist. Und der muss eben auch auf ein paar Zahlen gucken, das werde ich machen im Verlauf der Sendung. Was ich aber auch gemacht habe ist, ich habe mir nochmal angeschaut, was denn so die Vorhersagen waren vor der letzten Spielzeit und das ist schon ganz bemerkenswert. Ich habe da beim Athletic, bei The Athletic einfach mal reingeschaut in der Season Preview und da war es dann so, die hatten Seattle auf Platz 10 getippt vor der Spielzeit und wenn man sich angeschaut hat im letzten Jahr, was man da erwartet hat von ihnen, dann sieht das gar nicht mal so unterschiedlich aus zu dem, was in dieser Spielzeit erwartet wurde. Seattle wurde eingeschätzt als ein Team, was bei den Stürmern eher durchschnittlich ist, was im Vergleich zur Liga eine unterdurchschnittliche erste Reihe hat. Also keine, kein Top-Talent dort in der ersten Reihe, was auch in der zweiten Reihe eher im Mittelmaß der Liga ist, was aber dann zum Beispiel in der dritten Reihe eine wirklich gute dritte Reihe hatte, laut The Athletic, vor der letzten Spielzeit. Und auch die vierte Reihe war insgesamt nicht so schlecht. Das heißt also, Seattle hat keine... Erste, zweite Reihe, die wirklich Angst macht dem Gegner. Aber sie hatten, zumindest laut der Prognose, ziemlich viel Talent insgesamt. Das heißt, sie haben eine gute Tiefe gehabt in der dritten, vierten Reihe. Das Death Scoring, das wurde als Stärke angesehen von Seattle. Ähnliches gab es bei den Verteidigerpaaren vor der letzten Spielzeit. Da war ja noch äh, Mark Giordano äh, mit dabei. Der ist ja mittlerweile dann in Toronto gelandet. Auch da wurde geschätzt, dass Seattle zwar nicht ein sehr, sehr gutes erstes oder zweites Verteidigerpaar hatte, aber solide und auch zum Beispiel das dritte Verteidigerpaar, das wurde dann eher als überdurchschnittlich gesehen und was man natürlich sagen muss, vor der letzten Spielzeit, ganz, ganz klar eine gute Prognose gab es für die Torhüter Philipp Gruber und Chris Drieger, die wurden sehr, sehr gut gesehen, ich hatte damals ja auch mich ein bisschen lächerlich gemacht über die Prognose von ESPN, die dieses Torhüter-Duo Grubauer-Drieger auf Platz 3 getippt haben. Da habe ich eben gesagt, das kann nicht sein, dass die beiden das drittbeste Torhüter-Duo der Liga sind. Allerdings muss ich auch sagen, ich habe sie auch nicht so schlecht gesehen, wie sie dann tatsächlich waren. Denn das war, glaube ich, einer der Großen Schwachpunkte der Seattle Kraken in der letzten Spielzeit. Das Goaltending war einfach unterdurchschnittlich wirklich, wirklich ein Riesenproblem. Und das hat dann insgesamt die Mannschaft, glaube ich, wirklich mit runtergerissen. Es gab ein paar gute Ansätze, aber was ihnen auch wirklich gefehlt hat, ist dann eben einfach auch Konstanz in der Offensive. Dort eben dann auch der Erfolg, vielleicht eben nicht einzelne Spieler, sondern auch durch die Bank. Also da war es dann eben tatsächlich so, dass ihnen das extreme Probleme bereitet hat. Sie haben 213 Tore geschossen im letzten Jahr. Das war Platz 28 in der Liga. Und bei der Defensive war es nicht viel besser. Da lagen sie mit 284 auf Platz 24. Also das zeigt eben, dass sowohl in der Offensive, da vielleicht noch ein bisschen mehr, aber auch in der Defensive wirklich große Probleme mit dabei waren. Wenn man auch guckt, auch auf die Special Teams, da war es ähnlich, Powerplay 14,6%. Das Penalty-Killing, äh, 74,9, das ist einmal Platz 29, Platz 30. Also auch da schlechte Werte bei den eigenen Torschüssen, äh, Platz 29. Was man sagen muss, was ein guter Wert war für sie, waren die Torschüsse des Gegners. Da lagen sie auf Platz 4 ligaweit, das war zumindest mal ein Lichtblick. Wenn ich noch ein bisschen sonst durchgucke, ich versuche gerade hier so ein paar, paar Highlights äh, rauszufinden, ob sie da noch in irgendeiner Form zumindest gute Werte hatten. corsi wert tatsächlich äh, war nicht schlecht. Der lag auf Platz 14, da lagen sie auf Platz 14. Um, das ist also auch okay, aber wenn man dann zum Beispiel auch guckt bei den äh, Torchancen, äh, da lagen sie auf Platz 27 und äh, das ist dann eben auch wieder ein Punkt, wo du sagen musst, na, äh, sie haben dann einfach auch nicht genug offensive generiert. Ich habe gesagt, sie haben im Sommer ein bisschen was gemacht und haben versucht, sich da zu verbessern und das scheint wirklich gefruchtet zu haben, denn wenn man sich dann die Zahlen von dieser Saison anguckt und vor allem auch dann den Vergleich, dann steht Seattle deutlich besser da als in der Spielzeit 2021, 2022. In dieser Saison sieht es bisher wirklich gut aus. Sie sind jetzt ganz aktuell Dritter in der Pacific Division. Sie sind da noch vor den Edmonton Oilers und auch vor den Calgary Flames, wo man sicherlich vielleicht ein bisschen abwarten muss. Die beiden Teams würde ich schon stärker einschätzen als die Seattle Kraken. Aber sie sind zum Beispiel auch ganz nah dran an den Los Angeles Kings. Die haben drei Spiele mehr. Also wenn Seattle nur eines dieser Spiele gewinnt, was sie der Unterschied haben, dann sind sie schon vor den Los Angeles Kings und ich glaube, das ist so eher der Maßstab, an dem sie sich messen müssen und dementsprechend sind sie auch da, denke ich, auf einem ganz guten Weg. Sie haben ein positives Torverhältnis von plus neun, zehn Siegen, 18 Spielen und auch wenn man eben dann die ganzen Werte durchgeht, wenn man einfach mal vergleicht, letzte Saison, diese Saison, dann sind da schon einige Zahlen, die ganz deutlich dafür sprechen, dass der Kader von Seattle in diesem Jahr einfach besser ist. Ich werde auch auf die individuellen Spieler auch noch so ein bisschen eingehen, aber beim Blick eben auf die Statistiken, da fallen schon ein paar Sachen heraus. Letztes Jahr war Seattle auf Platz 28, was die Tore pro Spiel betrifft. 2,6 Tore haben sie da erzielt. Wenn man in diesem Jahr schaut, dann sind sie auf Platz 15, 3,22, das heißt ein halbes Tor mehr pro Spiel oder wenn man so will, in jedem zweiten Spiel ein Tor mehr, wenn man das eher auf ganze Tore dann umrechnen möchte, das ist ein super Wert. Dann sieht man genau dahinter die Defensive. Da war es in der Vorsaison so, dass sie über drei Tore kassiert haben, äh, letzten Endes dann pro, Spielzahl, äh, pro Spiel. Und ähm, da hatten sie dann einen, Schnitt von 3,46 bei den Gegentoren. Und der liegt im Moment bei 2,72. Das heißt, sie waren im letzten Jahr Abwehrplatz 24, sind im Moment Abwehrplatz 10. Also auch da grob, wenn man es ein bisschen aufrunden will, fast ein Tor weniger pro Spiel. Das ist schon sehr, sehr gut, was sie da eben verbessert haben. Sowohl in der Offensive als auch in der Defensive. Und Defensive heißt natürlich allen voran die Fangquote. Da waren sie im letzten Jahr auf Platz 32. Schlechteste Fangquote insgesamt der Liga, nur 88%. Und in diesem Jahr sind sie Mittelmaß, 90,1, Platz 15, aber das ist schon ein Riesenschritt, wenn man eben einfach überlegt, letztes Team wirklich schlechter als die Coyotes, als die Blackhawks, als die Sabres im letzten Jahr und in dieser Spielzeit eben dann Platz 15. Das ist wirklich ein Wert, wo man sagen kann, okay, da sind sie jetzt tatsächlich besser und sind da eben entsprechend auch an der Stelle besser geworden. Das ist nicht nur aufs Goaltending zurückzuführen, das ist natürlich auch wieder darauf zurückzuführen, wie die Abwehr insgesamt arbeitet, wie das Team insgesamt arbeitet. Sie lassen die drittwenigsten Torschüsse zu. Nur New Jersey und Carolina sind da besser. 27,5 Torschüsse pro Partie kann der Gegner auf das Gehäuse im Moment vor allem von Martin Jones abgeben. Man muss dazu sagen, letztes Jahr waren sie auch nicht so schlecht. Da hatten sie den viertbesten Wert, 28,9, aber das ist immer noch mal einen Schritt besser. In der Offensive haben sie auch ein Stückchen draufgelegt, da waren es im letzten Jahr 29 Schüsse, Platz 29, jetzt sind es 29,4, das ist Platz 27, das ist noch nicht überragend, da muss man deutlich sagen, da ist noch viel Luft nach oben, wenn sie sich da dann zu den besseren Teams zählen wollen, aber was sich verbessert hat, aber auch wieder so ein bisschen Gefahr wirkt, das ist die Schussquote. Letztes Jahr waren es unter 9% Erfolgsquote, jetzt sind es 10,94, also fast 11%. Das ist natürlich immer etwas gefährlich, dass ein Team eine bessere Schussquote insgesamt hat. Das spricht dann so ein bisschen dafür, dass vielleicht da auch ein Stück weit Glück mit dabei ist. Man muss allerdings auch sagen, dass im letzten Jahr die Advanced Metrics Seattle etwas besser gesehen haben, als sie dann am Ende in der Pla Tabelle platziert waren. Das heißt, die Wahrheit liegt wahrscheinlich da auch, wie so oft, in der Mitte. Vielleicht in diesem Jahr ein bisschen mehr Abschlussglück, dafür im letzten Jahr etwas mehr Pech gehabt und dementsprechend, sage ich mal, wenn sie dann bei einer Schussquote, wenn wir jetzt von 9 und 11 ausgehen, wenn sie dann irgendwo bei 10 rauskommen, dann ist das auch, denke ich, ordentlich, ähm, was man sagen muss, ähm, die Special Teams, das Penalty-Killing ist immer noch erstaunlich schlecht mit um die 75%, so war es im letzten Jahr auch, Platz 25 dieses Jahr, letztes Jahr Platz 30, das Powerplay ist besser geworden, das lag im letzten Jahr auch nur auf Platz 29 und ist in diesem Jahr auf Platz 11, also da schon fast im oberen Drittel platziert, das muss man eben sagen, das ist schon besser, ja und ich habe es ja erwähnt es liegt natürlich nicht nur an den Teamzahlen, sondern es liegt natürlich auch daran, wie die individuellen Spieler performt haben und wie die individuellen Spieler dann auch in dieser Saison eben entsprechend ihre Leistung bringen konnten. Ähm, Im letzten Jahr war es auch so, dass Seattle durchaus Verletzungsprobleme hatte dass sie eben da auch einige Spieler hatten, die nicht die komplette Spielzeit absolviert haben Tatsächlich war es so, dass in der Vorsaison einzig Adam Larson 82 Saisonspiele hatte und alle anderen haben in größerer Form, mehr oder weniger größerer Form, gefehlt. Wenn man zum Beispiel einen Jaden Swartz nimmt, der hat nur 37 Spiele gehabt. Jonas Donskoy hatte jetzt 65 Okay, ähm, aber auch da ist es eben so, man muss einfach sagen, da fehlen sie dann immer. Carsten Susi, 64, ähm, Oleksiak äh, 72 Spiele und so weiter und so weiter. Äh, Brandon Teneff äh, sicherlich einer, der ihnen viel gefehlt hat, auch als, als Identifikation. Der hat nur 30 Spiele gemacht und so weiter und so weiter. So. Und das addiert sich natürlich dann eben. Und dementsprechend, wenn diese Spieler jetzt mehr Spieler absolvieren können, einfach erstmal gesund sind, wird der Kader dadurch schon besser. Dann steht im letzten Jahr bei Matty Beniers 10 Spiele, 9 Punkte. Der ist jetzt fest eingeplant als Center in der ersten Reihe. Dementsprechend ist es da auch so, oder in der zweiten Reihe, je nachdem wie man da das Death-Chart sehen will. Aber da ist es dann auch so, dass er eben entsprechend dort mehr Qualität einfach reinbringt. Dann habe ich erwähnt, André Burakowski, der kam aus Colorado, der hat jetzt 15 Punkte in 18 Spielen. Auch der macht den Kader nochmal besser. Das ist immer noch so, dass die Seattle Kraken im Gegensatz zu vielen anderen NHL-Teams keine wirklichen Superstars haben, keine wirklichen All-Stars haben. Also diese Top-Qualität an Spielern, die ist in Seattle nicht da. Das muss man meiner Meinung nach so deutlich auch sehen. Aber sie haben auch nicht diesen Leistungsabfall, zum Beispiel dann in der zweiten, dritten, vierten Reihe. Das heißt, das Scoring ist sehr, sehr ausgeglichen. Wenn ich jetzt auch einfach mal gucke, wenn man vorne auch durch die Reihen durchgeht und die, die, die Tor Torzahlen nimmt. Erste Reihe, 5, 3, 4 sind die Tore. Zweite Reihe, 7, 5, 5. Dritte Reihe, 4, 2, 1. Vierte Reihe, 1, 4, 3. Das heißt also, die vierte Reihe hat einen ähnlich guten Torwert wie die wie die dritte Reihe und die zweite Reihe nominell hatten etwas besseren Torwert sogar als die erste Reihe. Also da ist ein sehr, sehr ausgeglichener Kader da und dementsprechend ist es auch schwer für andere Teams, sich darauf einzustellen. Da sind keine, nennen sie ja immer so ein bisschen Unterschiedsspieler dabei oder jedenfalls nicht viele. Gibt sicherlich zum Beispiel eben einen Matty Beniers, der so etwas werden kann, der es natürlich noch nicht ist. Aber ist ja jetzt auch erst in seiner wirklich allerersten kompletten Spielzeit. Aber das macht Seattle auch nicht so viel aus. Dadurch, dass sie eben dann entsprechende nächste Reihe haben, die auch ähnlich Gefahr ausstrahlen kann. Was man eben sagen muss, was ihnen sehr, sehr geholfen hat, was eine wirklich positive Überraschung ist, das ist Martin Jones, der im Tor kam und der im Prinzip so ein bisschen nur als Versicherung galt. Chris Driger immer noch verletzt, Philipp Grubauer letzte Saison große Probleme gehabt und da war dann eben Martin Jones für mich so jemand, okay, ist ein Veteran, den kannst du verpflichten, der macht dir, wenn man Glück hat, nicht viel kaputt. Aber so wie er im Moment gespielt hat, hilft er sehr. Also er ist jetzt im Moment die Nummer 1, Philipp Grubauer steht jetzt wohl kurz vor der Rückkehr wird da wahrscheinlich dann auch demnächst wieder spielen. Aber wenn man sich auch da die Zahlen anguckt, ist natürlich in dem Fall mit Vorsicht zu genießen, weil Grubauer nur vier Spiele gemacht hat. Aber Jones hat eine Fangquote von 91,3. Grubauer hatte in den vier Partien 86,1%. Gegentorschnitt Jones 2,3%, Grubauer 3,79%. So, jetzt bin ich mir sehr sicher, dass bei Philipp Grubauer die Zahlen runtergehen werden, was den Gegentorschnitt betrifft. Und die Fangquote wird besser sein. Er wird nicht mehr so eine. Horror-Saison wie in der letzten Spielzeit haben. Da bin ich überzeugt von. Und dann ist Seattle insgesamt auch einfach etwas besser aufgestellt. Dann Matty Beniers ist zu erwähnen als einer, der eben jetzt als junger Spieler mit reinkommt, der da auch sich zu Saisonbeginn wieder gut reingefunden hat. Auch das ist ja nicht selbstverständlich. Letztes Jahr die zehn Spiele ohne Druck mit den neun Punkten. Jetzt aber plötzlich Face of the Franchise er derjenige, der große Hoffnungsträger in Seattle. Auch da hat er gut begonnen. Vielleicht jetzt auch so ein bisschen kleines Loch im Moment. Aber auch das sind Dinge, die fängst du dann natürlich besser ab, wenn dein Kader insgesamt sehr ausgeglichen ist. Wenn du nicht von einem, ich sag's jetzt mal, Austin Matthews abhängig bist. Wenn du nicht von einem Alex Ovechkin abhängig bist. Wenn du nicht darauf angewiesen bist, dass Sidney Crosby 75 Spiele macht, sondern wenn er dann halt mal 10, 15 Spiele fehlt. No, übertrieben gesagt, dann habe ich jemand anderen, der da einspringen kann, beziehungsweise ich brauche die Punkte von Crosby gar nicht, wobei Seattle die natürlich gerne nehmen würde, aber was ich damit sagen will ist, Seattle verteilt das, was zum Beispiel einen Crosby an Produktion liefert auf drei Spieler, wie gesagt, hat den Nachteil, dass du vielleicht, wenn es in die Overtime geht, nicht unbedingt jemanden hast, der dann da mit einer Aktion das Spiel entscheiden kann. Aber auf der anderen Seite, wenn dir dein Superstürmer fehlt oder wenn der gerade außer Form ist, dann kann das eben durch zwei andere ausgeglichen werden, weil da der Verlust dann nicht so groß ist. Also das ist schon so, dass Seattle dadurch einen wirklichen Vorteil hat. Dann ist es vielleicht auch so, dass in der zweiten Spielzeit einfach durch die Gewöhnung der Spieler an das, was Dave Hextor von ihnen möchte an den Spielstil, den er spielen möchte. Auch da eine größere Erfolgsquote da ist, dass das Team auch mit den Spielern, die dann gesund sind, eine komplette Vorbereitung absolvieren konnte. Auch das ist, denke ich, wichtig, dass man da nochmal mehr mit reinkommt, dass sich ein Team findet, dass sich ein Team Spirit findet und an der Stelle eben dann dort auch einfach die Automatismen greifen. Das wird auch sicherlich ein Vorteil sein, bei Seattle, wo man sagen muss, dass sie dadurch einfach dann besser in die Saison reingefunden haben. Vielleicht abschließend noch einen Punkt, den man auch selbst sich dann in den Spielen von Seattle einfach mal anschauen sollte. Und zwar finde ich das immer ganz interessant, wenn man sich die Heatmaps anguckt für die Spiele. Das heißt also, wenn man sieht, wo haben die Teams ihre Abschlüsse in der Offensive, und wo lassen sie Abschlüsse in der Defensive zu? Und da ist es ganz eklatant, wenn man auch vergleicht, wie diese Heatmaps bei Seattle im letzten Jahr aussahen und eben entsprechend dann in dieser Saison. Wenn man da auf die Offensive schaut, dann war es so, dass im letzten Jahr vor dem Tor ein richtig tiefer blauer Fleck war. Was heißt das? Das ist nicht einfach ein tiefes Meer, weil da die Kraken äh, sind sozusagen, sondern das heißt, dass sie da unter dem Ligadurchschnitt, deutlich unter dem Ligadurchschnitt lagen. Das heißt also, tiefblau ist ganz, ganz schlecht. Das ist so eben, ne, ich möchte eine Heatmap haben. Je ro roter der Wert, umso besser. In dem Fall war Seattle rund ums Tor herum ganz, ganz schlecht. Der einzige rote Bereich, den die Seattle Kraken hatten, der war auf der linken Seite am Point, also kurz hinter der blauen Linie. Da war es so, dass sie da überdurchschnittlich viele Schüsse generiert haben. Und ansonsten lagen sie im Grunde in allen Bereichen sehr, sehr schlecht und waren da eben unterdurchschnittlich. Wenn man das jetzt vergleicht mit dem letzten Jahr und wenn man sich jetzt das diesjährige Jahr anguckt, dann ist es so, direkt vorm Tor ist ein leicht roter Werter. dann gibt es plötzlich auf der rechten Point-Seite einen tiefroten Bereich, rechts um den bulli herum sind sehr, sehr viele Abschlüsse und vor allem auch in der Mitte nicht direkt vorm Tor, also ich sage jetzt mal nicht so ein, zwei Meter vorm Tor, sondern eher so drei bis fünf bis sieben Meter vorm Tor, aber wirklich in der Mitte vorm Tor. Da ist es tiefrot bei Seattle, beziehungsweise zumindest rot und dann ein kleiner Bereich tiefrot und das deutet darauf hin, dass sie ihre Offensive so gestalten können, dass sie mehr Abschlüsse dort bekommen, dass sie im gefährlicheren Bereich des Eises, des gegnerischen Drittels eben zum Torschuss kommen und das zeigt ganz deutlich, dass sie sich da einfach Verbessert haben. Wenn wir dann auf der anderen Seite uns die Defensive angucken, dann war es im letzten Jahr, glaube ich, sogar insgesamt defensiv okay. Sie hatten keine wirklich tiefroten Bereiche, wo die Gegner viele Abschlüsse haben. Sie haben aber auch keine tiefblauen Bereiche gehabt, wo sie wenig Abschlüsse zulassen. In diesem Jahr ist es tatsächlich sehr differenziert. Da ist es direkt vorm Tor, schräg links vorm Tor, es ist tiefblau, wirklich so, dass sie da anscheinend sehr, sehr gut äh, abräumen. Komischerweise gibt es rechts unten vorm Tor einen Bereich, wo der Gegner häufig zum Abschluss kommt. Auch dieses Slot, erweiterte Slot-Area, also oben etwas höher zwischen den Bullykreisen, kreisen auch. So, ich würde dann da eher sagen, so drei bis fünf Meter. Da lassen sie auch ein paar Torschüsse mehr zu, als der Ligadurchschnitt. Aber auch da sieht es insgesamt so aus, dass sie sich besser darauf konzentrieren, was ums Tor herum passiert, dass sie dem Gegner nicht so gute Torschüsse lassen, wie sie selber bekommen. Und das zeigt eben auch, dass die Balance insgesamt bei den Seattle Cracken da, glaube ich, besser ist, als dann eben in der letzten Spielzeit. Natürlich, und das muss man dann eben, glaube ich, auch nochmal deutlich sagen, ist in der Defensive sehr, sehr viel abhängig davon, wie der Torhüter agiert. Sie haben im letzten Jahr auch keine schlechte Defensive gehabt, aber da waren eben dann die Werte, was gold saved, above average und so weiter, der Torhüter betrifft, sehr, sehr schlecht. Das sieht im Moment besser aus. Ich bin sehr überrascht, muss ich persönlich wirklich sagen, von Martin Jones. Also ich habe ja da auch in der Vorschau, glaube ich, wieder deutlich gesagt, dass ich ihn nicht so gut sehe, dass ich ihn als einen Torhüter sehe, der seinen Zenit schon deutlich überschritten hat. Das war ja in San Jose auch teilweise so, dass er da eher das Problem war als die Lösung. Im Moment ist Seattle, glaube ich, froh, dass sie ihn da verpflichtet haben und dass er ihnen da im Moment hilft. Aber aus deutscher Sicht hoffe ich natürlich darauf, dass Philipp Gruber bald gesund ist und dann bald auch wieder bessere Leistungen dort bieten kann. Das war ein kleiner Blick auf die Seattle Kraken. Ich hoffe, dass das ungefähr das war, was ihr euch versprochen habt und auch was Julian vor allem sich versprochen hat und ja, an der Stelle erstmal vielen Dank für die Frage, vielen Dank für den Themenkomplex, dass du mich auch daran erinnert hast. Auch das ist immer so ein Punkt, ich notiere mir die Sachen, aber wie gesagt, kommen ja auch nicht immer zu. Heute habe ich gesagt, okay, die Zeit muss ich mir mal nehmen, um da ein bisschen reinzuspringen in das Thema. Und ansonsten gilt natürlich wie immer, wenn ihr Fragen habt, Themenanregungen @lars at lars info sportpassionde Das sind die beiden Adressen, wo ihr mich da auf etwas hinweisen könnt oder eben dann entsprechend eure Fragen stellen könnt. Und ansonsten gilt wie immer vielen Dank fürs Zuhören, bleibt gesund und tschüss. Sportliche Grüße. Das war's, euer Lars.